0: A lei das antenas, que deve abrir caminho para a internet 5G no Brasil, foi regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: A chegada do 5G no Brasil tem esbarrado na questão ideológica. Enquanto o vice-presidente Hamilton Mourão não vê problema em dar aos chineses a possibilidade de implementação da tecnologia no país. O Brasil não pode perder o bonde da história e deixar de embarcar nessa tecnologia junto com o resto do mundo. Perder essa janela de oportunidade significará décadas de atraso e prejuízo para a nossa sociedade. O presidente Jair Bolsonaro seus seguidores, recriminam a possibilidade e acusam o país asiático de usar o 5G para espionar outras nações. Eu converso com o Jair Augusto do GSI, converso com o Ramagem, que é o chefe da BIM, e com mais inteligência do Brasil, com gente mais experiente, converso com o governo americano, converso com várias entidades, países, né, o que temos de pro e contra. O Brasil também tem sofrido pressão dos Estados Unidos. Por lá, Donald Trump baniu as operações da Huawei nos Estados Unidos e pressiona outros países a fazerem o mesmo, alegando que a empresa usa equipamentos para redes de telecomunicações para espionagem pelo governo da China. A Huawei nega as acusações, mas diversos países seguiram as recomendações de não trabalhar com a empresa chinesa. É o caso de Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Japão, Itália, França, entre outros. Para convencer o governo brasileiro a abandonar a proposta dos chineses, os americanos se dispõem a financiar investimentos no setor de telecomunicações, desde que o país deixe de fora a empresa Huawei na implementação do 5G. We confronted untrustworthy Chinese technology in telecom providers. We convinced many countries, many countries. Uma carta de intenções já foi assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e a presidente do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Kimberly Reid, no valor de um bilhão de dólares. A decisão sobre o leilão de faixas da tecnologia 5G no Brasil está prevista para 2021, e o presidente Jair Bolsonaro tem enfatizado que a decisão será dele. Ei, olha só, vem para o 5G pela frente. Lembrar, quem vai decidir 5G sou eu. Não é terceiro, ninguém dando palpite por aí não. Tá? Eu vou decidir o 5G. Apesar de haver opções, os chineses têm produtos mais avançados e baratos que os de rivais. Os Estados Unidos ainda não têm a tecnologia. No entanto, existe um outro problema caso o Brasil resolva excluir a Huawei do leilão do 5G. A China é hoje a principal fonte de superávit comercial do Brasil no mundo, com saldo positivo de mais de 3 bilhões de dólares até julho. Ou seja, uma retaliação à atitude brasileira pode pesar na economia do país. Mas por que a internet móvel de quinta geração é tão importante para o futuro de um país? O 5G promete ser até 10 vezes mais rápido do que o 4G. A tecnologia vai integrar diversas máquinas, como celulares, notebooks, eletrodomésticos e veículos, permitindo o desenvolvimento de casas e cidades inteligentes, com a interligação de sistemas de iluminação pública, tráfego, transporte público, entre outros exemplos. Casas inteligentes, indústrias robotizadas, agronegócio georreferenciado, veículos autônomos e novos sistemas de segurança pública estão chegando para ficar, tornando o que até pouco tempo pertencia à produção cinematográfica futurista uma realidade. mais exemplos entre as centenas de possibilidades com 5G como o desenvolvimento de carros autônomos, guiados sem motoristas, uma das maiores apostas da indústria automotiva para o futuro e para falar mais sobre essa confusão e esse dilema do 5G no Brasil e também da importância desse passo tecnológico, nós convidamos o editor do Caderno Link do Estadão para conversar com a gente, Bruno Capelas Tudo bem, Capelas? Como vai? Tudo bem,
0: Emanuel. Prazer estar aqui mais uma vez. Sempre legal trazer novidades da tecnologia. A
1: gente quer que você explique para gente, Capelas, essa investida norte-americana dos Estados Unidos no Brasil para tentar barrar acordo para a uh, implementação do 5G aqui no país com tecnologia vinda da China e da Huawei em especial. O que está que por trás aí? Explica para gente, Capelas.
0: Vamos lá. É, tem uma coisa super importante que é, né? o que, que é o 5G? O 5G é a nova geração de uma tecnologia de conexão móvel. Ele vai substituir o 4G e antes disso dele veio o 3G e o 2G. A gente vem aí nessa sequência que é um nome fantasia para uma tecnologia de conexão. O que, que o 5G traz? Além de uma baita velocidade, que é super importante porque ajuda muitas coisas poderem ser possíveis, né? dados de vídeo, de jogos, coisas assim serem possíveis, o 5G tem uma, uma questão de baixo uso de energia e ele tem uma questão de latência. Latência é um termo técnico para você distinguir quanto tempo, é um tempo de resposta que uma rede faz para mandar um pacote de dados e receber a confirmação de que ele chegou no destino final. É, e o tempo de latência do 5G é super baixo, o que que isso é importante? Porque isso permite que várias coisas sejam feitas carros autônomos, é, indústria 4.0 vai ter uma super utilização disso, cidades inteligentes vai ter uma super utilização disso é, em sistemas de câmera, de segurança, de melhorias urbanas, de modo geral tudo isso é importante é só pela quantidade de aplicações de uso que o 5G vai ter e que não é simplesmente uma coisa, um chipzinho que a gente coloca no celular, é, isso torna o 5G uma tecnologia que pode de fato mudar a economia do mundo inteiro, a economia do planeta. E aí que começa a chave para a gente entender essa guerra fria, mas que está se tornando aos poucos um, muito acalorada entre Estados Unidos e China e o Brasil é um mercado importante. É, o que acontece? A gente tem hoje uma primazia chinesa no desenvolvimento da infraestrutura de redes para o 5G. Né? A Huawei, que é essa empresa chinesa, cujo dono, é, como quase toda empresa chinesa, tem alguma ligação com o governo, que é o Partido Comunista Chinês, e aí você tem toda aquela questão da rejeição ao comunismo, ainda que... Isso na China seja super complicado, porque socialismo de mercado, hoje qualquer coisa que a gente usa tem alguma peça feita da China, né? o iPhone que você usa tem uma peça feita na China, às vezes é, ele é fabricado na China, se você comprou ele fora do Brasil, então assim, tudo tem um pouco feito na China e tudo tem um pouco de envolvimento do governo chinês. O mundo é assim hoje. Uhum. Mas a Huawei, que é essa empresa que é super tradicional no mercado de infraestrutura para, para comunica, telecomunicações, está no Brasil há quase três décadas, é quem está mais avançado. Quer Aí
1: dizer... você pergunta,
0: tem uma empresa americana? Não, não tem uma empresa americana é, que está que nesse mercado. As outras, as principais rivais da, da Huawei são a Nokia e a Ericsson, as duas escandinavas. É, e, e só que elas estão no bloco aí ocidental e muito mais alinhadas aos Estados Unidos e o grande medo dos Estados Unidos qual é? Perder a primazia de tecnologia que teve aí nos últimos 50 anos né, e o que fez os Estados Unidos serem uma grande potência é, especialmente com a, com, as, com a era da informática, hoje as maiores empresas do mundo são todas americanas e são todas de tecnologia é, é perder, esse, perder essa, essa prioridade essa, esse, esse poder que eles têm na, na área de tecnologia para a China. Essa é a grande discussão que está por trás da briga.
1: Quer dizer, é uma discussão de natureza geopolítica, de quem dá as cartas no planeta, mas uh, o, a retórica utilizada para isso é acusar a China e a Huawei de, de não guardar a privacidade das pessoas é isso Capela
0: é é mais que isso é utilizar uh, as informações das pessoas as informações obtidas em telecomunicações para aplicar fazer espionagem a favor de Pequim é, e isso dá poder né se você parar para pensar que a, a tecnologia da Huawei tá em vários países inclusive nos Estados Unidos eles vendem infraestrutura para telecomunicações eles têm acesso aí a dados do mundo inteiro e hoje tudo faz parte aí do mundo digital, né? Tudo estaria passando em tese, inclusive essa nossa conversa está passando aí eventualmente por uma rede que tem, que tem equipamentos da Huawei. Então é um pouco essa briga. A questão é, é essa discussão sobre qual é o acesso a dados, espionagem, é uma ameaça à segurança nacional, como o governo americano diz, é uma questão super complicada, porque... É difícil dizer que não há, mas ninguém ainda mostrou uma prova cabal que existe. O, o elemento psicológico por trás dessa discussão é, é muito forte e é uma discussão importante. Assim, a Huawei, que é uma empresa tradicional, que está aqui no Brasil há muito tempo e que presta serviço para todas as operadoras brasileiras, independentemente de qual governo a gente estava falando e tava, sempre teve licença para operar aqui, de repente está se vendo nessa, nessa mira. Dá para dizer que ela tem culpa no cartório, ou que ela não tem culpa no cartório? Não dá. Precisa de estudo, precisa entender, precisa mostrar. Mas até agora, os Estados Unidos não mostraram uma prova cabal a foto, assim, ó, esta espionagem foi feita com dados da, das redes que a Huawei tem e passada para governo chinês.
1: Oh, Capelas, o quão precipitado foi o governo brasileiro a se alinhar com os Estados Unidos nesse sentido, né? pensando no 5G, com essa sinalização que pode fechar, né? interromper esse algum possível acordo com os chineses, visto que os Estados Unidos têm eleição daqui a pouquinho, hein, Capelas?
0: É, a discussão geopolítica é um pouco complicada, mas assim... Vamos pensar primeiro do ponto de vista da tecnologia. Hoje, existe um consenso no mercado que quem tem a tecnologia mais avançada no 5G é a Huawei. É, instalar o 5G no Brasil não é uma questão só, como a gente estava falando, de melhorar a qualidade da rede do celular. É mudar a vida da indústria brasileira. É mudar a vida das cidades brasileiras. É para ontem que a gente tinha que estar tá discutindo isso. Porque isso pode ser o elemento que vai fazer a gente ter um grande salto de desenvolvimento no país nos próximos anos. Assim como a gente viu uma economia, e está vendo uma economia super aquecida, baseada em celulares, baseada em ter internet, a gente agora vai ver isso entrando na vida da indústria, entrando na vida da produtividade brasileira, do campo, do agronegócio. Assim, é um tema super importante. Se você falar, é, como, na, é isso, como a gente não tem uma prova ainda cabal de que tem problema, e não tem nenhuma garantia, por exemplo, que as outras também não façam esse tipo de coisa para os seus governos, é claro que tem aí uma, uma intolerância com o que é chinês e com o que é socialista, e com tudo que está envolvido nesse jogo, é, que pode atrapalhar. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, de quem é melhor tecnologia, quem tem um bom preço, é fácil de instalar, a gente confia, vamos 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 nessa, é um pouco essa a discussão, é, não é muito estratégico se aliar ao, ao governo americano neste momento e fazer um alinhamento direto, como o que está sendo desenhado, a ponto dos Estados Unidos oferecerem pagar a infraestrutura ou financiar a infraestrutura de 5G no Brasil, seria um acordo lindo, mas assim, qual é a, qual é a segunda intenção por trás disso? Parece uma intenção tão complicada quanto... Ah, meu Deus, meus dados estão lá na mão do governo chinês. Uhum. É, e com a eleição, pior ainda. Porque você pode fazer um... Tá abraçando um compromisso... Que daqui a 10 dias a gente tem a eleição e tudo muda. No cenário tecnológico... É mais uma vez uma amostra que a gente não tem exatamente como prioridade essa questão do desenvolvimento. A gente precisa ter um edital... De, de, do, do leilão das frequências. Né? O 5G, assim como o 4G, assim como rádio, assim como TV, usa uma faixa de frequências para emitir os seus sinais. É, esse, essa faixa de frequências precisa ser comprada pelas operadoras e tem uma regra para que isso aconteça. Uma das grandes discussões para que esse edital exista é se vão vetar a participação de infraestrutura chinesa. Essa é a grande discussão. A gente já esperou tanto para fazer esse edital por N motivos, por pro problemas em Brasília, porque não tinha clima político, porque a gente tem que lutar contra o maior problema do último século, que é essa pandemia que a gente está vivendo. Uhum. É, espera mais 10 dias, entenda como vai, pode ficar o cenário internacional para ver se vale a pena se aliar. Claro que isso não passa pela cabeça de todo mundo que está lá em Brasília, né? Claro. Mas aí é, é, é uma outra questão.
1: Outra pergunta, Capelas, a gente já tem acompanhado aí no mercado a venda de celulares, de smartphones com a tecnologia 5G, inclusive recentemente a própria Apple com o seu novo iPhone. Isso significa que já tem país que o 5G está funcionando e funcionando para o consumidor final, Capelas? Que não é o nosso caso, né?
0: É o nosso caso, mas numa versão meio, meio gambiarra. A gente já tem uma coisa aqui no Brasil que se chama 5G DSS. O que, que é isso? As operadoras estão testando o 5G na faixa de frequências do 4G, mas é limitado. É, você que tiver um celular com 5G, um chip e um plano para isso, você vai poder utilizar a velocidade do 5G, mas não a latência. Não esse benefício da resposta rápida, mas sim da, da, do carregamento rápido de arquivos. É, é, é assim, é usar um pouquinho, é um test drive, é entender um pouco do potencial que pode ter o 5G. Mas a grande transformação do 5G é a latência, não é nem a velocidade. É, e isso muda o jogo. É, a gente já tem alguns celulares aqui no Brasil que são vendidos com 5G. A Motorola já lançou, já lançou dois modelos, um mais caro, que é o Motorola Edge, e um Moto G 3G, Moto G 5G, perdão, que custa uhum. 3 mil reais. É, a Apple lançou seus primeiros modelos a Samsung também já lançou lá fora alguns modelos, em alguns países a gente já tem Coreia do Sul, a própria China já tem alguma utilização aí de 5G nos Estados Unidos está começando a haver uma expansão mas muita gente ainda está na mesma fase que a gente fazendo edital é, pensando como vai ser as regras do seu edital, fazendo leilão de frequências é, para as operadoras poderem construir as redes e aí passarem a fazer planos para os consumidores e para as empresas é, então assim, vai um longo tempo aí fica a pergunta preciso comprar um celular com 5G agora? olha, a ideia é a seguinte, você não precisa de um celular com 5G agora eu diria que se a gente se falar daqui a um ano Manuel, é muito difícil que a gente tenha rede 5, plano 5G sendo vendido é, com a plena potência do 5G comercialmente para eu e para você então você não precisa disso Claro, você quer comprar um celular que dure dois, três, quatro anos. É, se possível, a gente sabe quanto isso é difícil. É, não só não só pela pela tecnologia, mas pelo pelo próprio dono desastrado que às vezes faz o celular cair. <risos> é, então, o que, que você faz? Sim, se você for comprar e eventualmente o celular que couber no seu bolso e nas suas necessidades, podem ser uma câmera boa, um bom processamento. É uma tela grandona para você ver filme em casa na quarentena, né? Que ainda a gente acha que ainda existe. É, compre e aí aproveite que ele vai ter 5G em algum momento você vai poder utilizar. Porque os modelos que estão chegando ao mercado já estão meio que preparados para funcionar quando o 5G começar a funcionar de fato no Brasil. Agora, se você quer trocar o celular para aproveitar o 5G, não faça isso. Guarde o seu rico dinheirinho e daqui a um, um ano e meio, dois anos você se diverte com, com o mundo do 5G. A Apple lançar quatro modelos de iPhone com 5G, com o poder de vendas que ela tem, faz com que o custo de um chip 5G, dentro de um celular, comece a cair por questões de escala. E, dependendo, e é isso, a gente começa a ver celulares mais barato tendo 5G, a ponto de hoje, por exemplo, é difícil achar um celular com 4G. Eu vivi o começo da época, eu vivi o lançamento, por exemplo, do primeiro, do segundo Moto G, que tinha 4G. Uhum. e é um celular de 700 reais ele foi transformador para muita gente né, no Brasil porque você permitiu que um monte de gente tivesse acesso à economia dos aplicativos é um modelo que até hoje tem um baita recall entre o consumidor que pô, era um bom celular, custo-benefício, tinha 4G a internet era muito rápida, que legal é, você ter demanda e ter modelos baratos, acessíveis até um modelo três 3 mil reais não é um celular barato, ainda mais a realidade econômica brasileira mas você já começa a falar assim, pô, isso aqui pode chegar, daqui a pouco, eventualmente sem querer, meu próximo celular vai ser um celular 5G, então é, é, é importante que, que os aparelhos existam, mas nesse momento não é uma prioridade, guarde o seu dinheiro.
1: Um belíssimo panorama traçado aqui pelo Bruno Capelas editor do Link, participando aqui com a gente do nosso programa mais uma vez Capelas, obrigado e um abraço
0: eu que agradeço, um abraço
1: Estadão Notícias. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais. Estadão Notícias.